0: Witam Was kochani w kolejnej odsłonie naszego podcastu z cyklu Matura na Maksa. Ja nazywam się Marta Zdanowska i z przyjemnością pomogę Wam przygotować się do egzaminu maturalnego z języka polskiego. Jestem nauczycielem i egzaminatorem maturalnym. Jestem również częścią zespołu Wielkiej Powtórki Maturalnej. Możecie mnie słuchać w naszych podcastach co poniedziałek, również w czasie spotkań live organizowanych przez Wielką Powtórkę Maturalną. Moje notatki i pomoce znajdziecie na stronie www.wielkapowtórkamaturalna.pl. Zaglądajcie tam. Dziś całkiem nieprzypadkowo nastrojowa historia o pewnym Bożym Narodzeniu w zimowym XIX-wiecznym Londynie. Zdarzenia wigilijnej londyńskiej nocy łatwo zapamiętać, zwłaszcza, że nie ma chyba nikogo, kto nie czytał lub nie widziałby ekranizacji powieści Karola Dickensa. Mało tego, można je sobie utrwalić takim łatwym, nieco plotkarskim sposobem, czyli kto, co, z jakim skutkiem, gdzie i kiedy. Ale najpierw intro. To jest Matura na Maxa. Podcast z języka polskiego dla maturzystów. Prowadzi egzaminator Marta Zdanowska. Notatki z bieżącego odcinka znajdziesz na www.wielkapowtorka-maturalna.pl. Opowieść wigilijna Dickensa jest utworem o charakterze moralizatorskim i pouczającym. Jest piękną, prostą przypowieścią na temat szczęścia człowieka i wartości ludzkiego życia. W opowieści powtarza się stara jak sam fenicjański wynalazek prawda, że pieniądze szczęścia nie dają. Prawdziwe szczęście człowieka polega na tym, że jest on otoczony przez ludzi, którzy darzą go miłością i szacunkiem. I do takich właśnie refleksji nad dotychczasowym życiem skłaniają bohatera powieści kolejne nawiedzające go Duchy Świąt Bożego Narodzenia. Centralną powieścią opowieści wigilijnej uczynił Dickens Ebenezera Scrooge'a, człowieka, który całe swoje życie poświęcił na gromadzenie i mnożenie majątku. Pieniądze stały się dla niego najważniejsze, stopniowo wypierając z niego rodzinę, Znajomych i przyjaciół. Z czasem Ebenezer Scrooge stał się człowiekiem skąpym i złym. Pieniądze przysłoniły mu wszystko, również miłość, którą stracił, ponieważ zakochana w nim piękna Nomen Omen Bella odeszła, gdy przekonała się, że jej wybranek bardziej kocha złoto niż ją. Być może przyczyn takiego stanu należy szukać w dzieciństwie bohatera. Niekochany przez ojca Ebenezer, jako młody człowiek cierpiał biedę i niedostatek i był bardzo nieszczęśliwy. Zatracił się w pogoni za dostatkiem i dobrami materialnymi i stopniowo stawał się człowiekiem zgorzkniałym, ponurym, nieumiejącym się cieszyć z życia. Skupiony jedynie na pracy i sprawach majątkowych, sam nawet nie korzystał z uroków życia i wygód, które mógłby mieć, gdyby tylko zechciał. Mieszkał w ponurym, źle oświetlonym i źle ogrzanym domu i jadał byle co. Przez większość życia samotny zestarzał się bez rodziny i bez przyjaciół. Na dodatek Ebenezer wydawał się być kompletnie nieświadomy swojej sytuacji i tego, że jest nieszczęśliwy. Widzieli to inni, ale albo był im obojętny, albo bali się mu to powiedzieć, a on sam i tak prawdopodobnie nie chciałby nikogo słuchać. Ważny dla sensu i znaczenia całej historii jest tutaj czas akcji. Boże Narodzenie to czas wyjątkowy. Czas radości, serdeczności i życzliwości. To okazja do rodzinnych spotkań, do obdarowywania się prezentami oraz okazywania miłosierdzia, współczucia i pomocy innym ludziom. Scrooge uważał jednak Boże Narodzenie za głupotę i ekstrawagancję, która jedynie przynosi szkody w pracy. Dlatego nie świętuje, a wieczór wigilijny spędza samotnie. Dlaczego Scrooge tak nienawidzi świąt? bo w ten dzień pieniądze tracą swą moc. Liczy się miłość, rodzina i przyjaciele. A tego Scrooge nie miał i nie mógł tego w żaden sposób kupić, choć pieniędzy miał pod dostatkiem. Każde kolejne święta przypominały mu nieszczęśliwe dzieciństwo, ogromne poczucie krzywdy związane z tym, że ojciec go odrzucił. W czas świąt ludzie szczególnie okazują sobie i uzewnętrzniają takie uczucia jak miłość, dobroć, radość, współczucie, których Scrooge nie doświadczył w swoim życiu i dlatego zupełnie ich nie rozumiał. Ebenezer sam siebie uważał za porządnego człowieka. Nie rozumiał, na czym polega prawdziwy sens i wartość życia. I właśnie w czasie tak nielubianych przez siebie świąt Bożego Narodzenia, w wyniku cudownych wydarzeń, Ebenezer przeżył przemianę duchową. Jak do tego doszło? Pierwszym gościem, który przybył do Scrooge'a w noc wigilijną, był duch Jakuba Marleja, jego dawno zmarłego wspólnika, który pokutował po śmierci za swoje grzechy. On również za życia poświęcał się głównie gromadzeniu majątku. Duch Jakuba Marleja skazany jest na wieczną tułaczkę za swój egoizm i skąpstwo. Jest blady, wieje od niego chłodem, przeraźliwie jęczy. Wlecze za sobą ciężki łańcuch wykonany z metalowych kas, ksiąg, kluczy i sakiewek wypełnionych pieniędzmi. Duch Marleja chciał ostrzec Scrooge'a i uchronić go przed pośmiertną męką. Przyszedłem, aby cię ostrzec i zawiadomić, że możesz jeszcze uniknąć swego losu. Zapowiada też Scrooge'owi wizytę trzech kolejnych duchów. Scrooge jest przerażony. Nie może zrozumieć, na czym polega wina jego dawnego wspólnika i za co musi pokutować. Był przecież dobrym kupcem, dbałym o swe interesy. Wprawdzie próbuje bagatelizować sprawy i traktować ducha jak zwykłe przywidzenie, jednak jęki Marleja uświadamiają mu, że to nie żarty. Kolejny pojawił się duch wigilijnej przeszłości, który jest wyobrażeniem wszystkich wigilii Scrooge'a i zabiera go w podróż w czasie. Przypomina Scrooge'owi jego przeszłość, dzieciństwo, błędy, które bohater popełnił wobec kochających go osób. Duch pokazał Scrooge'owi, jak z miłego chłopca stał się samolubem, jak pod wpływem nędzy i cierpienia zmienił się w egoistę. Ebenezer rzeczywiście przypomina sobie chłopca, kolędnika, którego przegonił sprzed drzwi swojego kantoru. Teraz tego żałuje. Żałuje też, że tak źle traktował Freda, jedyne dziecko zmarłej siostry. Przypomina sobie swojego pracownika Boba, to najbardziej bolesne wspomnienia. Skrócz już wie, że odrzucił szczęście. Jest rozdrażniony, ma dosyć tej przykrej wędrówki, ale wtedy pojawia się następny gość. Duch tegorocznego Bożego Narodzenia, który jest uosobieniem atmosfery świąt, pokoju i radości. Dobrotliwy, przystrojony gałęziami ostro krzewu olbrzym, próbuje uświadomić Scrooge'owi, jak powinno się obchodzić święta, jak ważna jest rodzina i przyjaciele. Scrooge' uświadamia sobie wielką moc świąt, godzą ludzi, nawet biedaków czynią szczęśliwymi. I jako ostatni pojawia się duch przyszłych wigili i pokazuje Scrooge'owi jaka przyszłość go czeka, jeśli nie zmieni swojego dotychczasowego postępowania. To jest ostateczny sposób, żeby wstrząsnąć Scrooge'em, dlatego duch pokazuje mu ponurą, odrażającą wersję przyszłości – haniebną śmierć skąpca. Scrooge jest przerażony, widzi reakcję ludzi na własną śmierć, i zawiść, jaką wzbudza u innych. Już przed spotkaniem z ostatnim duchem był gotowy się zmienić, ale teraz jest tego już stuprocentowo pewien i błaga, żeby duch dał mu szansę na poprawę. Mówi, będę zawsze pamiętał o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, o wszystkich trzech duchach, które mnie nawiedziły, gdyż nie zapomnę otrzymanych od nich nauk. Przeżycia wigilijnego wieczoru mocno wstrząsnęły Ebenezerem. Po wizycie duchów Scrooge jest zupełnie innym człowiekiem. Pieniądze przeznacza na pomoc najuboższym, pokrywa koszt leczenia małego Tima, nawiązuje kontakt z siostrzeńcem, podwyższa pensję swojemu pracownikowi, jest życzliwy i szczęśliwy. Spotkania z duchami zmieniają serce i postawę bohatera. Postanawia porzucić swój egoizm, skąpstwo i spróbować wynagrodzić innym krzywdy, które przez lata wyrządził. Przemiana okazała się możliwa, a spowodował ją silny wstrząs psychiczny. Opowieść Wigilijna Dickensa jest piękną, optymistyczną przypowieścią na temat szczęścia i sensu życia. Prawdziwe szczęście człowieka polega na tym, że otoczony jest ludźmi, którzy darzą go miłością i szacunkiem. Radość, sens życia można odnaleźć mając szczęśliwą, kochającą się rodzinę, przyjaciół i pomagając innym. Ebenezer odkrywa tę prawdę pod koniec życia. Opowieść Wigilina ukazuje również piękno i niezwykły charakter świąt Bożego Narodzenia, w czasie których zdarzają się cuda. Zatwardziały grzesznik zmienia się przecież w dobrego człowieka. Z opowieści wyczytać możemy ważne ponadczasowe prawdy moralne, które dotyczą sensu ludzkiego życia. Jedną z ważniejszych jest ta, że pieniądze nie dają szczęścia. Ebenezer dysponował przecież ogromną fortuną. Był wiarygodnym, uznanym handlowcem i jego podpis cieszył się zaufaniem na londyńskiej giełdzie. Jednak nienawiść do ludzi, skąpstwo, brak współczucia i chęci pomocy biednym czyniły go nieszczęśliwym i samotnym. Utwór skłania czytelnika do chwili refleksji, do rozważenia w swoim sumieniu, czy właściwie postępuje, czy może i jemu przydałoby się takie spotkanie z duchami, które odwiedziły bohatera? Scrooge zrozumiał, że gromadzenie pieniędzy nie może być jedynym i głównym celem życia człowieka. Trzeba dostrzegać obok siebie innych ludzi, trzeba im pomagać. Tylko takie życie ma sens i może być naprawdę szczęśliwe. Dlaczego więc warto przeczytać opowieść wigilijną? Czego nas uczy? Jest to historia, która skłania do refleksji nad swoim postępowaniem, w której każdy może odnaleźć siebie. Komuś może być bliżej do pogodnego Boba Cratchita, a komuś do zatwardziałego, złego, egoistycznego Scrooge'a. Odnajdziemy tu uniwersalną naukę. Egoizm i pogarda wobec innych, słabszych, biedniejszych, mniej zaradnych nie tylko prowadzi do samotności – ale zasługuje na potępienie. Utwór nawiązuje więc do prawdy ludowej. Nie ma winy bez kary. Marley cierpi po śmierci za swe grzechy. Nigdy nie zazna już spokoju. Autor odwołuje się więc do chrześcijańskiego pojęcia życia wiecznego, gdzie dusza może być zbawiona lub potępiona. Może także otrzymać ciężką pokutę za swoje czyny, podobnie jak ma to miejsce w przypadku Marleja. Jednak historia Scrooge'a jest również dowodem na to, że przemiana człowieka jest możliwa w każdej chwili, w każdej sytuacji. Przeszłości nie zmienimy, ale teraźniejszość i przyszłość, owszem. Scrooge'owi potrzeba było do tego odwiedziń z zaświatów. Ukazanie mu przeszłości, czyli sielskiego dzieciństwa, a także późniejszych decyzji i wyborów, których dokonał, wstrząsnęło bohaterem. Obiektywne pokazanie teraźniejszości i możliwej ponurej przyszłości otworzyło mu oczy. Zatem opowieść wigilijna dowodzi, że nigdy nie jest za późno, by zmienić się na lepsze. W tym utworze mamy również sporo motywów literackich, które można wykorzystać zarówno na egzaminie pisemnym, jak i na ustnej maturze. To na pewno motyw ducha. Postacie ze świata metafizycznego są przewodnikami dla Scrooge'a w czasie i przestrzeni i odwiedzają go w święta Bożego Narodzenia. Motyw przemiany, metamorfozy, święta Bożego Narodzenia stają się tu punktem zwrotnym w życiu głównego bohatera i jednocześnie stają się symbolem jego przemiany. Motyw miłości. Tutaj miłość została pokazana jako siła uniwersalna. Staje się ona najważniejszą wartością łączącą ludzi. Pełen miłości jest zwłaszcza dom Boba gracita. Motyw czasu. Przemijania. Upływający czas to kolejne błędy w życiu głównego bohatera. W pewnym sensie był więźniem teraźniejszości, nie zastanawiającym się nad czasem minionym, ani nad przyszłością. Oczywiście motyw świąt Bożego Narodzenia, bo akcja opowiadania toczy się w tym właśnie okresie. I ten okres jest przedstawiony jako magiczny czas dobroci i cudów. Motyw skąpca. Skrócz całe życie podporządkował gromadzeniu majątku i Osiągnął bogactwo między innymi poprzez uciskanie i złe traktowanie innych ludzi. Motyw wędrówki, wędrowca no ten motyw został wykorzystany przy postaci Marleja, bo właśnie duch Marleja musi wędrować zakuty w łańcuchy, co ma być dla niego pokutą, ale również wędruje skrócz wraz z duchami. Musi odbyć podróż po obszarach własnego życia w różnych jego stadiach. Motyw winy i grzechu Ebenezer uważa się za porządnego człowieka, ale jego wina wynika z tego właśnie, że jest egoistą. Nie można żyć tylko dla siebie, przestrzega autor. I motyw samotności, Scrooge był bardzo samotny. Nie miał rodziny, nie miał przyjaciół, nie myślał o innych. Po wyprawach z duchami zrozumiał, co zrobił źle i przeszedł przemianę. Tyle dzisiaj. Obserwuj nas na Instagramie i na TikToku. Dołącz do mojego kursu maturalnego na www.wielkapowtórkamaturalna.pl Zostaw swój adres mailowy również na stronie www.wielkapowtórkamaturalna.pl a notatki z każdego odcinka podcastu wysyłamy na bieżąco w każdy poniedziałek. A jeśli ten podcast Ci się podobał i skorzystasz z tego materiału, Zostaw również dobrą ocenę lub komentarz. Do usłyszenia w kolejnej odsłonie podcastu, na który serdecznie Was zapraszam.